0: Bienvenue pour une nouvelle émission de Conflit où nous allons parler des questions de puissance, de la fragmentation du monde et également des évolutions du monde au cours des 30 dernières années. Pour évoquer ces sujets, je reçois Thierry Garcin. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes docteur en sciences politiques, chercheur associé à Paris-Descartes. Vous avez enseigné dans plusieurs établissements et vous avez également animé l'émission Les enjeux internationaux pendant une trentaine d'années, ce qui fait que beaucoup de nos auditeurs vous ont probablement entendu le matin pour évoquer les questions internationales et avant d'évoquer un ouvrage que vous avez publié récemment, « La fragmentation du monde la puissance dans les relations internationales », qui est paru chez Economica en 2018, je voulais revenir sur ces 30 ans à peu près d'évolution des enjeux internationaux. Nous sommes suivis par beaucoup d'étudiants qui sont en classe préparatoire ou à l'université. La plupart sont nés au début du XXIe siècle, au début des années 2000. Donc évidemment, évoquer les années 80, les années 90, ça paraît extrêmement loin. Et pourtant, euh, il y a eu beaucoup de, de choses qui ont évolué. Quand vous avez débuté les, les enjeux internationaux sous la forme quotidienne, c'est en 1984. Euh, pas encore, euh, ne dirige pas encore l'URSS. L'URSS est encore présente. Euh, on a un monde qui est encore bipolaire, qui est encore très marqué par la décolonisation. Et une génération plus tard, évidemment, tout cela n'existe plus. Euh, ce, ce monde des années 80, comment est-ce qu'on pourrait le, le, le définir ou le présenter aujourd'hui en, en 2020 Alors c'est intéressant d'un point de vue, effectivement, relations internationales, et puis c'est intéressant
1: aussi sur le plan radiophonique, puisque c'était une émission quotidienne qui m'avait été demandée par le directeur de l'époque, grand directeur France Culture, Yves Jégu. Et en 1984, c'était une période curieuse, parce qu'en fond, on était les enfants de la détente qui avait été marquée par... Le traité d'Helsinki en 1975 et en même temps c'était le début je dirais euh, euh, de, de l'URSS en majesté c'est-à-dire juste avant euh, son écroulement euh, subi en 91 elle avait l'URSS euh, connu euh, obtenu des gains tout à fait importants aussi bien dans la Corne de l'Afrique qu'en Amérique centrale que bien sûr dans cette funeste aventure d'Afghanistan qui avait démarré en 79 et euh, la, vraiment la Roche Tarpeyenne était très près de du capital, nous ne le savions pas. C'était un monde équilibré, euh, bipolaire. Euh, L'année suivant la création des enjeux internationaux, effectivement, euh, Gorbatchev euh, est arrivé au pouvoir comme secrétaire euh, général. Il y a eu une sorte de, euh, comment pourrait-on dire, d'ouverture au moins des, des débats et d'ouverture économique de, de l'URSS. Mais euh, on était dans un monde quand même, ce qui frappait, un monde très stable. Et sans doute, on était aussi euh, en train de gérer l'héritage d'une du, époque sans le savoir. Une époque finissante, puisque euh, quelques années après, les rapports Est-Ouest euh, auraient cessé euh, d'exister. Et c'était une époque aussi euh, euh, stable et, et sans doute on a été trop peu attentifs, y compris moi le premier, au, à l'importance politique des premières réformes économiques en Chine qui avaient débuté en 79, annoncé en 78, qui avaient porté leurs fruits euh, dans la société notamment campagnarde ou paysanne chinoise, et et euh, euh, il aura fallu attendre quand même les années 90 dans un tout autre contexte après les bouleversements internationaux pour qu'on s'intéresse à, à l'ascension euh, économique de la Chine dans les années 90 et surtout aux conséquences de ce que cela voulait dire sur l'ordre international puisque le monde bipolaire venait en euh, 89, 90, 91 de s'écrouler. La seule chose qu'on avait relativement bien anticipée, c'est l'unification de l'Allemagne. Je me rappelle à titre personnel en en septembre 89, dans une des longues émissions qui n'existent plus, mais qui était fort, fort intéressante à, à, à préparer, euh, dans des émissions d'une heure et demie, on avait même à l'époque, le samedi, je me rappelle, des émissions de trois heures sur un seul sujet. Euh, c'était une véritable saga, mais c'était évidemment très excitant et passionnant à, 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 à confectionner. Et euh, euh, en septembre 89, je me rappelle avoir dit dans un une présentation d'émission, c'est longue. Euh, l'unification d'Allemagne est faite. Alors, on ne pouvait pas savoir quand, mais on voyait bien qu'avec le discours, par exemple, du président George Bush, le bon, si je veux dire, le père, en, en, en mai 89 à Mayence, en allemagne même il proposait déjà très ouvertement dans un... Dans un, dans un, dans un comme on pourrait en dire un discours tout à fait intéressant, il proposait, président américain, en anglais, le, le partnership, du leadership à l'Allemagne elle-même. Donc on voyait que là, le tournant, ça pouvait durer 5 ans, 10 ans, mais les, les, le fruit était mûr pour l'unification de l'Allemagne. On était à 100 lieues d'imaginer que le mur de Berlin allait s'écrouler deux, deux mois, plus deux mois, deux mois plein
0: après après. Oui, ça... Ce qui veut dire que cet événement du mur de Berlin n'arrive pas non plus complètement par hasard, mais qu'il a été précédé par des petites secousses ou des petites évolutions qui ont permis, à un moment donné, le, le mur de s'effondrer. — Oui, là... oui.
1: De la péristroïka, évidemment, euh, soviétique, Gorbatchev. Et puis euh, le discours de Gorbatchev à Berlin-est pour le 40e anniversaire euh, de la RDA, où il disait clairement au patron de la RDA, Honecker Necker, euh, « si, si vous ne vous réformez pas, on, on vous lâchera. En tout cas, on ne vous soutiendra pas mm. ».
0: Alors, autre événement aussi que vous avez euh, évoqué, évidemment, pendant cette, cette période, c'est la, la guerre du Golfe euh, 80, 1991. Euh, c'est la première guerre post-guerre froide, même si du RSS existe encore au moment où la guerre du Golfe a lieu. Euh, Est-ce que on va en reparler aussi parce qu'il y a, y a un, il y a un sujet, enfin il y a beaucoup de professeurs qui nous suivent, notamment du lycée, il y a un sujet en lycée qui porte sur les médias et sur la manière dont, dont l'information est, est traitée. Euh, ces années 90, euh, guerre du Golfe en 91, et puis après la, la guerre en, en Bosnie, euh, c'est aussi euh, une période où il y a d'un côté la guerre telle qu'elle se déroule, et puis euh, la guerre telle qu'elle est présentée. Et avec euh, la question dont on traite un, un tel événement, euh, on sait qu'il peut y avoir un risque euh, de fausses informations qu'on véhicule parfois euh, parce qu'on a, on a été intoxiqué. D'autres fois, euh, il peut y avoir aussi un intérêt à divulguer de fausses informations. Donc euh, comment est-ce qu'on assure le traitement de l'information quand on a... D'informations, surtout quand ce sont des, des théâtres d'opérations militaires.
1: Alors, effectivement, tout le monde a beaucoup travaillé là-dessus. Ça a été la, la guerre du Golfe, qui est, qui est mal nommée par rapport au Golfe, c'est plutôt la guerre euh, d'Irak euh, dans, dans l'affaire du Koweït. Eh bien, on pourrait même l'appeler la, la guerre du Koweït, plutôt euh, sur le plan méthodologique. Et cette guerre a été très médiatisée. Ça a été un, un tournant pour plusieurs raisons. Alors, en ce qui concerne les médias, euh, ça a été un tournant parce qu'il y a une enrégimentation, entre guillemets, euh, des grands médias, Et, et ils compris dans une grande maison comme Radio France. J'ai toujours maintenu le recours dans mon émission à des intervenants militaires ou civils, privés ou, 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 ou autres, euh, pour assurer la diversité du regard. Mais à l'époque, il y avait un général qui était un peu le pour la maison le porte-voix du ministère de la Défense, et ce qui pouvait paraître quand même relativement euh, insuffisant, insuffisant, une réduction euh, de, 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 du débat. Et, et ça, c'est une chose. Une autre chose, c'est que c'était quand même la première guerre de coalition sur le le des relations internationales après la seconde, on va dire, plutôt après la guerre de Corée, donc des guerres voulues, permises euh, par l'ONU, donc Corée 50-53, c'était la seule, deuxième guerre de coalition, et, et on avait bien vu que c'était un tournant dans les relations internationales, cela avait bénéficié évidemment des bouleversements internationaux, l'URSS n'était pas encore morte, mais on savait qu'elle était euh, très malade, et euh, d'autre part, euh, cette guerre de coalition permise euh, par l'ONU euh, marquait euh, une nouvelle ère sur le médiatique, sur le plan médiatique parce que euh, euh, il n'y avait rien à commander, on, et, euh, pardon, il n'y avait rien à commenter et on, on, on la commentait tout le temps des, des terrasses, des grands hôtels de. Euh, de de Bagdad ou d'Arabie ou Saoudite. C'était vraiment une sorte de paupérisation de l'information immédiate. Et je pense qu'il euh, y a eu un phénomène aussi d'ivresse technique de la part des journalistes, surtout de télévision, euh, dans la mesure où tout était possible. Avec l'évolution des techniques, on pouvait intervenir tout le temps. Il y avait ce qu'on appelait chez nous aussi à la radio la, les valises, les valises techniques, et qui permettaient d'émettre, euh, je dirais, du milieu du Sahara, si vous voulez, pour employer une image, ou de la forêt amazonienne euh, en direct, avec des paraboles etc., qui, qui évidemment travaillait avec des équipes techniques tout à fait remarquables. Mais donc là, et, si vous voulez, ça rendait paresseux. La trop de technique rend paresseux. Et, et c'était la mode aussi, et qui n'a pas cessé, hélas, de l'information continue. C'est-à-dire où le petit fait sans intérêt euh, permet de rebondir sur un autre petit fait. Et euh, finalement, on, on est en train d'informer les gens en, en proposant des réactions aux réactions. Et c'est souvent encore le cas aussi dans beaucoup de radios ou de télévisions d'informations. C'est-à-dire qu'il euh, y a un phénomène de boule de neige euh, et d'ivresse euh, par la facilité à utiliser en direct euh, la, le moindre événement qui, souvent, n'en est pas un. Qui souvent est un. Alors, j'ai beaucoup publié sur ces questions, ah, par écrit, évidemment, sur ces questions euh, de médiatisation. Et je peux vous dire avec beaucoup de, non pas d'amertume, mais en tout cas de, de recul, que ça ne sert à rien de dénoncer cela, parce que euh, vous ne pouvez pas résister. Vous ne pouvez pas résister. Le système est tel que radio, télévision euh, consomme l'information continue euh, à plingé. C'est une sorte de réduction euh, euh, adnoueable, de réduction à l'événement ou à l'actualité. Ce n'est pas l'événement, souvent c'est l'actualité. Euh, c'est une réduction qui est tout à fait euh, dommageable et, et qui, en plus. Euh, euh, réduit l'espace de débat contradictoires. Moi, ce qui me frappe dans l'évolution des radios télévisions, que ce soit euh, service public ou service euh, ou radio privé ou, ou télévision, c'est que les débats ne sont plus euh, permanents. Ces débats sont dans une case, c'est-à-dire qu'on les, on les, on les range à part. Et je pense que ça, intellectuellement, c'est tout, euh, tout à fait dommageable, redoutable.
0: Justement, c'est la question que je voulais vous poser, parce que dans un, un entretien que vous avez accordé à DiploWeb, euh, c'était pour les 30 ans de votre émission, en 2014, vous évoquez euh, la guerre dans les Balkans en disant qu'une des difficultés, c'est évidemment que bon, les camps sont à vif, et entre Serbes, Croates et bosniaques euh, les tensions sont fortes. Et vous dites qu'il euh, euh, y a une difficulté aussi à, à parler de manière dépassionné ou, ou paisible euh, où, où chacun euh, fait un peu pression pour empêcher le, le débat de l'autre.
1: Oui, c'est très... Il y a eu dans la guerre de Yougoslavie et les guerres d'ex-Yougoslavie jusqu'au Kosovo de 99. il y a eu euh, une sorte de simplification et de euh, d'approche manichéiste. Et d'ailleurs, c'est très américain. Ça, ça ne vient pas de chez nous parce que l'Europe sait euh, qu'au cours des, des siècles qu'elle s'est battue contre elle-même en permanence et qu'il faut toujours, en géopolitique, se mettre à la place des autres y compris de son adversaire ou de son ennemi pour essayer de comprendre comment il raisonne. Ça, c'est le bas de siècles de conflits en Europe. Et là, il y a eu un manichéisme, il y avait les, les mauvais serbes et les bons euh, croates, et ainsi de suite, dans tous les sens. Et on, on arrive à, à des schémas euh, qui permettent justement une médiatisation à outrance simplificatrice. Et on l'a vu, alors là, grandeur nature, pendant la, la guerre, euh, on va dire, on devrait l'appeler la guerre de Serbie, mais la guerre du Kosovo, euh, donc non permise par l'ONU en 99, euh, et qui a amené... Euh, donc, euh, ce qu'on détat le kosovo de, 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 de la Serbie. Et donc, une sorte de manichéisme très simplificateur et qui permettait justement d'évacuer tout débat. Et ce qui m'avait frappé dans la guerre radiophoniquement, la guerre Yougoslavie et les guerres dex yougoslavie c'est le, le, le non-recours à l'histoire et, et, et dans un premier temps le non-recours à la géographie. Alors évidemment, la radio ne se prête pas aux cartes, sauf sur les sites internet, mais il était très difficile de faire comprendre les enjeux géographiques par exemple dans un ce qui est devenu un pays, la Bosnie-Herzégovine, qui est très particulier géographiquement, et, et le recours à l'histoire. C'est-à-dire, le recours à l'histoire, euh, personne ne parlait de, des grands fondamentaux de la Yougoslavie. Et si les enjeux internationaux, euh, à l'époque, étaient euh, appréciés, c'est, à mon avis, pour, de, pour euh, deux choses. Euh, c'est, euh, d'une part, évidemment, la, la mise en perspective des, des dossiers et, euh, surtout, la connaissance préalable du terrain que nous avons avions euh, pour beaucoup de producteurs d'entre nous, euh, avant même d'ailleurs l'émission les, les des agents internationaux, je, euh, on avait parcouru le monde, la, la connaissance du, du terrain, et je dirais la seconde chose qui était importante, c'est euh, la pratique de l'histoire des relations internationales, de l'histoire des relations là il y a un déficit euh, dans, 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 dans l'ensemble de la presse française, ou peut-être aussi d'ailleurs de la presse européenne, ce n'est pas une critique, c'est un constat, euh, il y a... Il y a, il y a, il y a et je veux dire, il y a un déficit énorme en matière. Il faut expliquer ce qui a été pour comprendre ce qui est, et, et en toute pluralité du débat.
0: Vous évoquez cette connaissance du terrain. Vous-même, vous avez fait plusieurs émissions euh, directement in situ sur les, les lieux de guerre, les, les lieux de bataille. Oui. oui. Alors
1: ça, c'était avant les enjeux internationaux ou, ap, ou après. Mais il est évident que le, le terrain est indispensable. C'est même un préalable à, 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 au commentaire, à la mise en perspective. Euh, euh, on avait évidemment euh, beaucoup de facilité... Euh, pratique pour, je me rappelle, il nous arrivait, c'est inimaginable aujourd'hui, pour des séries quand même de cinq ou six heures de temps, d'émission à l'antenne, pas, pas en une seule fois. Mais il nous arrivait souvent de passer trois semaines dans un pays avec euh, une semaine de repérage, etc. Vous vous rendez compte qu'il n'y avait pas, évidemment, d'Internet. Internet permet le recours immédiat à la documentation à distance, ce qui n'était pas le cas quand vous étiez pendant la guerre civile au Liban. Euh, euh, je veux dire, tout, si vous voulez, c'était sur le plan pratique, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas euh, d'accès facile aux dépêches, euh, on allait au bureau de, de l'agence France Presse pour voir les dernières dépêches, parce que, et, et dans des situations en guerre euh, comme cela, où la guerre Irak-Iran, euh, que j'ai suivie, moi, pour... Euh, alors, Radio France, fond, c'était en 88, dans la guerre des villes, et bien, tout, était, tout était compliqué. Et alors, du coup, comme euh, la préparation euh, des émissions était euh, assez euh, complexe, on passait beaucoup de temps avant de partir, un, dans la documentation, et deux, euh, dans les contacts téléphoniques avec d'éventuels euh, invités euh, sur place. Mais il euh, y a une transformation qui a eu lieu. Alors, ça paraît complètement archaïque. Je ne suis pas né euh, sous Louis XIV ni sous Napoléon, mais il y a une transformation euh, 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 très ancienne, mais qui a changé la préparation euh, radiophonique des, des, des reportages. C'est le téléphone automatique international. Parce qu'autrefois, euh, on appelait... Euh, je me souviens encore, c'était des, des, des moments de torture euh, ergonomiques. Euh, on appelait le standard de Radio France qui appelait le standard des PTT, qui s'appelait peut-être à l'époque les PTT encore, qui lui-même appelait le standard des PTT à, à Manille et des postes à Manille aux Philippines et qui lui-même essayait de joindre l'interlocuteur le, euh, avec lequel euh, on voulait enregistrer quelque chose. La ligne pouvait être mauvaise, la ligne pouvait être occupée. enfin Et on répétait cette opération un quart d'heure après avec tous les aléas impossibles. Le fait que le téléphone automatique international, vous composiez vous-même, ça l'air bête à dire... Hein, mais vous composiez vous-même. Le numéro de votre interlocuteur euh, était, euh, était magique, magique.
0: Et à travers cet exemple, on, on, on comprend aussi euh, la manière dont le, le, la technologie euh, contribue à faire évoluer le monde. Et il oui. y a de oui. mondialisation dont on parle. Là, on en a un exemple concret, effectivement, dans la la facilité qu'il y a à pouvoir contacter des personnes et à avoir de l'information. Euh, L'autre élément, si on reste aussi sur les aspects techniques, c'est évidemment très intéressant aussi pour comprendre la manière dont, dont l'information est organisée, euh, sur le, ne serait-ce que le, les, les montages, les, les, les appareils oui. qui étaient utilisés, les, les, les bandes avec des, des cassettes. Oui. Sinon, tout ça est beaucoup
1: plus lourd qu'aujourd'hui. Tout, tout, tout ça était beaucoup plus lourd. Euh, on partait la plupart du temps avec un technicien. Euh, voire avec un assistant ou une assistante de réalisation, euh, c'était des équipes, euh, c'était des équipes. Beaucoup apprécié, moi, sur le plan humain, le, le travail en équipe, parce que quand on est seul quelque part, ça m'est arrivé notamment dans des pays en conflit, euh, euh, l'organisation pratique des choses euh, prend des... Euh, euh, prend un temps fou et vous ne laissez pas euh, dans un café, ne serait-ce que pour faire quelque chose d'autre, vous n'allez pas laisser votre magnétophone qui pesait à l'époque 12 ou 13 kilos, les, les gros nagras, etc. Et ainsi de suite, tout, tout devient compliqué quand on est seul. Et, et à deux, l'organisation le, le, des choses n'est pas divisée par deux, elle est divisée par euh, au moins quatre. Tout est, tout est, tout est plus commode. Et c'est vrai que c'était euh, lourd, euh, c'était archaïque, cela dit. Et, c et, et en plus, il y avait, trois plais il y avait quatre plaisirs, en fait d'un reportage. Il y avait le plaisir de la préparation, alors on va dire euh, documentaire sur le dossier, le plaisir euh, du euh, reportage, le plaisir du mixage et du montage euh, au retour, et le plaisir de la diffusion qui était un plaisir fugitif parce que vous aviez travaillé pendant des mois et l'émission, une fois qu'elle avait été présentée en direct, elle disparaissait dans les terres euh, comme de la vapeur, comme euh, quelque chose d'immatériel euh, et il euh, il lui fallu aller à l'INA, ou l'équivalent de l'INA à l'époque, pour la réécouter. C'est-à-dire que euh, le, le, le moment de la diffusion était l'aboutissement, mais c'était un aboutissement qui vous laissait très amer. Parce que, alors qu'aujourd'hui, vous, vous réécoutez trois semaines après, même si vous êtes à Melbourne à 4 heures du matin, une émission euh, d'il y, y a deux mois,
0: avec, ou un grand reportage. Les auditeurs ne pouvaient pas acheter une cassette avec l'émission Alors, il
1: avait... Y, avait, y avait des auditeurs qui avaient organisé à titre privé euh, une sorte de club des cassettes, des, des, des auteurs-cassettes, et, et nous les envoyions, euh, les cassettes, etc. C'était d'ailleurs un outil, un, un objet extrêmement pratique. Alors, on ne va pas inventer le Minitel, on ne va pas inventer les cassettes. Maintenant, il y a d'autres choses. Mais quand même, c était, c était, ça aussi, ça a été un, un, un bon, parce que c'était une réécoute, mais euh, individu très individualisée. —
0: voilà. Alors sur ces évolutions, euh, de, évolution du monde, il y a évidemment le, le tournant euh, de l'effondrement des, des tours jumelles en, en 2001 et puis ces, ces attentats. Euh, Est-ce que, enfin, euh, tous ceux qui l'ont vécu ont évidemment été marqués à la fois par la, la soudaineté de l'événement et, et le côté imprévu. Dans la manière dont l'information a été traitée, est-ce que vous avez eu l'impression euh, qu'on changeait de monde ou qu'il y avait une continuité entre euh, avant et après le 11 septembre hein. Il y a
1: une superposition entre, si vous voulez, les bouleversements internationaux de 89-91, le, évidemment le 11 septembre, et euh, l'évolution des techniques et l'immédiateté euh, de plus en plus aisée de, du, du compte rendu. Euh, le 11 septembre est, est intéressant, évidemment, hélas, pour des raisons euh, tragiques, ça été un tournant, euh, ça a été euh, un tournant parce que pour la première fois de leur vie, les euh, États-Unis, hélas, ont été attaqués dans leurs œuvres vives euh, avec cette série d'attentats, ce qui n'avait pas été sur le plan juridique tout à fait le cas avec Pearl Harbor, parce que Pearl Harbor, les îles Hawaii, disaient, ah ouais, c'était un territoire associé, etc. Là, c'était vraiment chez eux et d'une façon aussi euh, euh, aussi euh, accablante que ça a été un tournant. Ce qui me frappe plus, c'est qu'on a mis du temps, si vous voulez, à comprendre les conséquences des bouleversements internationaux euh, des rapports est-ouest. Des rapports est-ouest, les conséquences ont été très longues et je pense qu'on n'a pas fini de digérer les conséquences géopolitiques de la fin des rapports est-ouest alors qu'on va célébrer ou marquer en tout cas. Euh, euh, le trentenaire de la mort de l'Union soviétique en décembre 2021, euh, euh, exactement. Et donc 30 ans. Euh, euh, c'est court et c'est long. Et, et il est... Alors le 11 septembre, euh, la guerre du Golfe, c'était un tournant... Euh, parce que euh, c'était la première fois qu'un État de membre de l'ONU disparaissait, le Koweït, momentanément, bien sûr, et que c'était une guerre permise par l'ONU. Le, le 11 septembre a été aussi un tournant. Euh, ce qui me frappe, c'est euh, si vous voulez, c'est qu'on a eu tendance, et sans doute moi le premier, à raisonner encore avec des schémas non pas bipolaire, mais des schémas multipolaires. Or, en fait, le monde n'est pas apolaire, et il y a des pôles. Le monde n'est plus bipolaire, c'est évident, depuis les bouleversements internationaux. Le monde est multipolaire, mais la difficulté qu'on a à expliquer comment le monde est multipolaire, c'est que les pôles ne sont pas de même nature. Vous ne pouvez pas parer le, les, les États-Unis, qui reste la seule superpuissance mondiale pour encore des décennies, très affaiblie, à mon avis, et l'affaiblissement perdurera, euh, à, on va comparer les États-Unis d'aujourd'hui, trente ans après la mort de l'Union soviétique, à, à la Chine, qui n'est en rien une superpuissance politique, qui est une superpuissance économique, qui est le premier exportateur mondial, deuxième puissance industrielle, deuxième PIB mondial, peut-être le premier à terme, mais vous ne pouvez pas comparer ces deux puissances, elles ne sont pas de même nature, le monde est mais multipolaire, mais les multipolaires d'une façon beaucoup plus complexe, et c'est ça que nous avons du mal à analyser. Et quant à l'Union soviétique, ou plutôt, vous voyez, c'est un lapsus intéressant, la Russie d'aujourd'hui, euh, c'est une puissance en creux, c'est quand même une puissance qui n'est pas encore redevenue, euh, ou pas redevenue, une puissance régionale. Euh, quant, euh, quant à l'Europe, à mon avis, c'est euh, là, en étant polémique, hein, je, je mets tout ça entre guillemets, mais c'est une absence de
0: puissance politique. Alors Justement, vous avez publié cet ouvrage en 2018 chez Economica, « La fragmentation du monde, la puissance dans les relations internationales euh, ». Finalement, le, le monde euh, bipolaire avait l'avantage de, de, de donner l'impression de comprendre les choses, même si en sous-main, il y a quand même beaucoup de choses qui ont pu euh, échapper aux, aux observateurs. Euh, le monde d'aujourd'hui paraît beaucoup plus compliqué... Euh, Comment est-ce que vous pourriez définir le, le monde fragmenté d'aujourd'hui Est-ce que c'est une fragmentation euh, qui est due au fait, comme vous l'avez dit, qu'il y, y a plusieurs pôles Est-ce que c'est une fragmentation économique Parce que dans le même temps, il y a aussi de plus en plus d'intégration euh, de pays, de territoires. Il y a l'Union européenne, bien évidemment, mais il y a aussi euh, l'ALENA, il y a euh, l'ASEAN, etc. Euh, on a un monde aussi qui est de plus en plus euh, euh, uni par euh, les télécommunications, par euh, les échanges, par les migrations. Et pourtant, et vous montrez justement, ce monde qui est apparemment de plus en plus uni, de plus en plus connecté, est aussi de plus en plus fragmenté.
1: Alors si on prend évidemment les grands acteurs, pour simplifier l'analyse, les, euh, euh, les États-Unis sont la seule superpuissance mais durablement euh, euh, affaiblie. Personne dans certains domaines ne pourra rivaliser avec eux dans les 30 prochaines années. Je pense bien entendu à la puissance euh, militaire, je pense à la recherche et au développement, R&D, ils sont à 100 lieux devant tout le monde monde, euh, c'est une Première euh, fragmentation, euh, euh, il n'y a plus qu'une seule superpuissance. Euh, la notion d'hyperpuissance ne me paraît pas valide. C'était un moment d'entraînement un peu euphorique. Euh, on voit bien que les États-Unis n'ont non, pas été euh, l'hyperpuissance telle qu'on qu l'a voulu euh, ou qu'on l'a qu pensé. Euh, vous avez une autre forme de fragmentation, c'est quand même le reflux sur la scène mondiale, quoi qu'on dise, de la nouvelle Russie, euh, qui, euh, évidemment gagne un certain nombre de points en ce moment au Proche-Orient, même en Méditerranée avec la Libye, mais il faut voir ça sur le temps très long, et elle profite aussi d'une vacance, ou d'un déficit de puissance des, des états unis dans la région du Proche et du Moyen-Orient. Ça, c'est une zone, une, une, une source de fragmentation. Vous avez une autre fragmentation qui est plus proche de nous et qui est intime, c'est l'Europe, et là, on voit bien que Lorsqu'on a voulu passer d'une Europe économique, donc de la CE, à une Europe politique, l'Union européenne, avec le traité de Maastricht, mis en œuvre en 1993, ça a été à cause, évidemment, de la fin des rapports Est-Ouest, de la disparition du bloc de l'Est, et à cause de l'unification allemande. Et qu'on voit bien que le pari n'est pas tenu. Le, 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 le but fédéraliste, et clairement fédéraliste, du traité de Maastricht, a, a, a explosé en vol. C'est-à-dire que l'Europe, à 28, peut-être bientôt à 27, ne sera pas politique, c'est clair. Et si elle est politique un peu plus politique, euh, ce sera à 2, à 4, à 6, à 8, mais certainement pas à, à 15 ou à ou à 27. Et donc là, il y a un rêve, et sans doute une utopie et une, un moment d'euphorie qui, euh, qui a été une, une, un moment de l'Europe assez, euh, assez euh, idéologique, le fédéralisme. Parce que le fédéralisme, c'était au fond euh, il n'y a pas de plan B euh, et c'est comme ça et, et pas autrement. Et passé, il n'y a rien à voir. Et on voit bien que là, c'est une idéologie. L'Europe n'a plus de projet politique à la, à, à la vérité. Et c'est très, je ne m'en félicite pas Bien entendu. Alors ça, c'est une source de fragmentation. On veut dire, on voit bien, même en Europe, les populismes qui sont très différents d'un pays à l'autre, les extrêmes droites qui sont très différents d'un pays à l'autre, etc. L'affaissement des partis politiques traditionnels, on veut dire de droite ou de gauche, pour simplifier les étiquettes, y compris dans les quatre grands pays européens que sont l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie et la France. Vous ajoutez le Brexit à cela, on est dans une phase communautaire tout à fait, tout à fait inquiétante. Alors ça, c'est une source de fragmentation. Et puis, il y a une autre source de fragmentation qui est, qui est majeure, c'est est la Chine. C'est-à-dire que c'est devenu une superpuissance économique, ça n'est pas une superpuissance politique, elle, elle commence à avoir des velléités politiques euh, de puissance. Euh, euh, on le voit bien avec la mer de Chine méridionale et l'acquisition d'îles qui ne sont pas à elle, en fait, et qui sont largement débattues sur le plan juridique, et d'autre part, les routes de la soie. Là, c'est de, de la grande politique. Mais euh, ce pas, sa force d'attraction est quand même réduite, c'est une source de fragmentation. Puissance, la puissance chinoise est une puissance très aléatoire pour les 20-30 ans à venir. Hein. J'aimerais je, je, bien être dans 30 ans.
0: Alors je précise que l'émission est enregistrée euh, le, le 16 janvier 2020. Donc nous sommes avant euh, la date annoncée du Brexit qui devrait finir par arriver euh, le 31 janvier. Euh, mais effectivement, euh, pour les questions européennes, on, on verra ensuite comment les, les choses vont, vont évoluer. Vous évoquez la, la, la Chine euh, sur... Euh, Puissance économique, mais absence de puissance politique. Est-ce que euh, la Chine... Euh, la Chine elle a souvent été présentée comme ce pays qui a réussi à, à faire la synthèse du communisme et du capitalisme, donc euh, à, à réussir là où l'Union soviétique a échoué euh, est-ce qu'elle ne pourrait pas elle aussi échouer, et elle a le problème du vieillissement de la population, des voisins qui sont aussi extrêmement méfiants, une économie qui est malgré tout un peu fragile et chancelante, est-ce que la Chine ne pourrait pas être l'une des futures URSS
1: alors, la Chine, c'est vraiment le grand point d'interrogation au milieu de la scène internationale sur le plan géopolitique. Vous pouvez dire, par exemple, que les États-Unis, dans 20 ans, 30 ans, seront plus ou moins forts, plus ou moins ou faibles, plus ou moins ceci ou cela. Même chose pour l'Europe, même chose pour l'Europe communautaire, même chose pour la Russie. Mais en fait, euh, personne ne peut dire ce que sera, quels sont les grands scénarios possibles pour la Chine d'ici 20-30 ans. Euh, et ils sont tellement multiples. Moi, je défends le point de vue. Euh, à tort ou à raison que ces grandes pu... Il y a un déficit de puissance dans le monde, paradoxalement. Que les grandes puissances objectives euh, à divertir, que sont les états unis et la Chine auront à affronter dans les décennies à venir des défis internes. C'est le... Nous avons tort de voir la Chine avec les seules lunettes que nous chaussons du commerce extérieur, euh, avec tous les atouts qu'elle a, et tant mieux pour elle. Mais même si, effectivement, elle connaît une croissance moindre, et je pense que ces deux grands acteurs du système international vont devoir relever des défis internes, y compris pour les États-Unis et pour la Chine, d'ordre évidemment, complètement différent, qui, qui, qui vont les, les occuper pendant un certain temps. Et donc, il faut être assez... Euh, assez euh, <coughs> modeste à l'égard de, de, de l'avenir de la Chine. Un géographe, il y a quelques peut-être 15 ans, disait très justement, un géographe français, le divorce n'est pas entre le pouvoir politique et le pouvoir économique, qui clairement sont antagonistes. Le, le divorce en Chine est entre le pouvoir économique et l'évolution de la société. Et là, je crois que à juste titre, le président actuel, Bézhan euh, dit... Euh, 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 que, que les priorités sont des priorités euh, souvent sociétales. Hein, ça dépasse largement le cadre idéologique. largement le cadre idéologique. Euh, alors, il y a beaucoup de mouvements de protestation en Chine, de divers types, très différents, mais comme me disait un jour un autre euh, géographe socialiste de la Chine il y a, pour l'instant il n'y a pas de ciment qui prend nous avons toujours tendance à voir les réactions contre le régime euh, à cause des droits de l'homme etc ça ne suffit pas du tout, c'est l'évolution de la société qui est beaucoup plus complexe en Chine et qui peut nous réserver des surprises mais effectivement il n'y a pas de ciment pour essayer de vulnérabiliser euh, le régime ou de réduire euh, son, son pouvoir et, et c'est vraiment une, une euh, vous comprenez, ça fait seulement 40 c'est très récent, ça fait une génération et demie que la Chine s'est lancée dans des réformes remarquables qui sont des succès réformes économiques, mais avec de, tels, rien du tout, car avec de telles conséquences sociétales que je pense qu'on est à l'aube de, de nouveaux débats sur la Chine et que les regarder en, la Chine uniquement comme le font les économistes ne me paraît pas suffisant, ça me paraît largement hémiplégique.
0: L'autre aspect également sur la, la puissance, ce sont les, la puissance des groupes ou des, la puissance des, des grands acteurs. Euh, on a évoqué les États, il y a tout ce qui est médias, euh, les lobbies, les ONG, euh, les grands mouvements d'associations. C'est aussi une des nouveautés de ces 30 dernières années, c'est l'apparition de, de groupes qui ont une forte portée internationale, alors qui parfois sont financés par des États ou servent euh, de, de mercenaires euh, humanitaires des États, mais en tout cas, un... ce sont des acteurs un peu nouveaux. Ce sont des
1: acteurs, euh, comme on dit, informels, on a appelé ça la, la société civile. Comme vous le dites, souvent, ils sont d'ailleurs euh, subventionnés largement par les États. Souvent, on l'a dit aussi, ce sont des alibis de la diplomatie. Quand la diplomatie ne peut rien faire, eh bien, euh, on envoie auprès des opinions publiques les ONG et ça occupe le, les médias. Euh, donc, tout cela est cela dit artificiel. Mais notez une chose, ce sont des, États, ce sont des acteurs indirects, de la société civile, tout à fait utile, mais souvent ce sont des acteurs au fond assez partisans et souvent ce sont des acteurs euh, assez parcellaires ou sectaires, c'est-à-dire qui défendent un créneau extrêmement limité. Alors cela, sur le plan international, était largement euh, euh, comment dire, favorisé euh, par euh, donc le, ce qu'on a appelé depuis 30 ans l'ingérence, c'est-à-dire euh, le fait que des acteurs privés peuvent pousser des États à euh, trahir finalement la charte de l'ONU, c'est-à-dire à, à violer le droit euh, international. Je rappelle que le premier cas d'ingérence voulu par l'ONU ça a été évidemment au profit des kurdes donc en 91 après la guerre du golfe la résolution de l'ONU 688 disait qu'il fallait d'ailleurs aider aussi les chiites également opprimés par le régime de Saddam Hussein au même moment ce que évidemment les acteurs d'agence se sont gardés de bien faire donc c'est déjà ça a été une mise en œuvre épiplégique et pourtant permise par l'ONU et puis après vous avez tout un nombre d'agences tout un nombre d'ingérences permises par l'ONU ou non permises par l'ONU, c'est une boîte de Pandore, Tout le monde s'est engouffré là-dedans. Et il y a eu heureusement... Euh, quelques observateurs ou quelques hommes politiques, ou femmes enfin, politiques à l'époque en France, qui ont dit, attention, l'ingérence, c'est une... Euh, euh, il doit y avoir des retours de bâton. Parce que de quel droit est-ce que cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, les cinq membres, euh, violent le droit international, la plupart du temps sous forme d'ingérence, de quel droit est-ce que ces cinq membres permanents euh, vont condamner euh, l'Inde euh, à l'égard du Pakistan, le Pakistan à l'égard de l'Inde, euh, parce que l'Inde, ce sera ingéré dans les affaires intérieurs d'un autre, y compris militairement. Nous ne cessons de faire ça. Je prends juste je fais la démonstration. Qui me... À mon avis, l'une des les questions les plus importantes pour les 15-20 ans à venir, c'est le droit international qui est maintenant violé par ceux qui en ont la charge le, au titre de la charte de l'ONU. Vous prenez le cas des États-Unis. Je prends un seul exemple. C'est l'Irak 2003. Bon, ça clair. On n'a pas besoin de le commenter. Vous avez le Royaume-Uni. Euh, C'est clair, évidemment, euh, euh, en même temps que la France, pour l'affaire du Kosovo 99, sans, avec, en donnant l'OTAN contre la Serbie, mais en plus, sans, sans la sans l'aval la, la de l'ONU. Euh, vous avez le quatrième euh, membres permanent, c'est évidemment la Russie, vous prenez le cas de la Crimée, c'est clair, ça ne se discute même pas, c'est une violation de droit international. Et vous prenez euh, le cas des, de la Chine, avec les îles en mer de Chine méridionale, qui n'a rien à faire de droit international. Comment, Moi, Je pense que là, il y a eu un un, cette ingérence, euh, qui au départ était une ingérence privée, est devenue étatique, a été parfois permise ou souvent par l'ONU, et là, maintenant, euh, l'ingérence est devenue une pratique qui, à mon avis, euh, est une politique souvent une politique de gribouille, mais, mais très, mais très favorisée par les médias, la médiatisation, et surtout par la façon dont tout débat maintenant est manichéiste, la plupart du temps, pas bah tout, mais il euh, y, y a le bien, il y a le mal. Et là, ça vient, de, ça vient du monde anglo-saxon et des États-Unis, cette vision schématique des relations internationales.
0: Et comme vous l'avez dit, dans la question d'ingérence, il y a toujours le choix à faire entre j'aide un tel et pas un tel. Donc sur quels critères va-t-on élaborer un choix Pourquoi on s'est beaucoup focalisé il y a un an maintenant sur les Rohingyas en Birmanie, alors que d'autres groupes humains qui subissent des oppositions ou des, des, des massacres... Euh, ne sont pas évoqués, donc a, le, le choix n'est jamais neutre dans le, la, la population qu'on va aider.
1: Le choix n'est jamais neutre, et le choix est souvent euh, orchestré par les grands médias, et aussi par euh, ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut euh, amener les médias à, à faire ce qu'on veut qu elles, qu elles fassent, ou qu'ils fassent. Donc ça, c'est tout à fait juste, euh, les, cette sorte de, de mise en musique comme ça, sans parler de complot, mais de mise en musique, de, de manque de recul, parce que euh, finalement, euh, les, Rohingyas ou les Rohingyas, effectivement, Effectivement. Et puis, on n'en parlera plus dans un an, dans deux ans. C'est-à-dire qu'un clou chasse l'autre. Et la, la, la presse, ou, la, ou disons la, la, la presse dans ce qu'elle peut avoir de plus discutable, c'est-à-dire l'orchestration de, de grandes causes, euh, euh, la presse se lasse très vite. C'est-à-dire c'est une forme de, de gavage, et après, ou plutôt d'ivresse médiatique. Et après, euh, pardonnez-moi l'expression, euh, on a la gueule de bois, donc il faut passer à autre chose et à un autre alcool.
0: Est-ce que ce n'est pas aussi une, une démonstration finalement de ce qu'est la puissance et que le, le puissant impose sa volonté aux autres
1: C'est la définition de Raymond Aron euh, des années 60. Euh, la puissance, qui est évidemment un concept euh, polysémique, est un concept euh, complexe. Euh, c'est un mot euh, valise, comme on dit, mais la meilleure définition de Raymond Aron, c'est la capacité d'imposer sa volonté euh, pour de bonnes raisons, pour de mauvaises raisons, euh, longtemps... Euh, brièvement, d'une façon aléatoire, itérative, euh, mais euh, à, imposer le moment venu, même si ce n'est que cinq minutes, euh, sa volonté est une forme de, de puissance. C'est un mot neutre, d'ailleurs, la puissance. Ce n'est pas un gros mot, c'est un mot qui peut euh, illustrer euh, des choses redoutables, comme des, des, des actions tout à fait compréhensibles. La puissance est effectivement... Euh, euh, dans l'ordre international, vous ne pouvez pas comparer, par exemple, la puissance des États-Unis, euh, dans certains domaines, à la puissance de la Chine ou de la Russie ou de l'Europe. Ce qui est frappant pour l'Europe, en tout cas, c'est quand même le, la fin du rêve fédéraliste euh, qui a voulu être imposé et, et, et le fait que, hélas, à l'époque, vous vous rappelez, il y a 20 ans, on disait, est-ce que l'Europe sera une Europe, une Europe espace ou une Europe puissance Aujourd'hui, elle n'est ni l'une ni l'autre. C'est une Europe, dé... pardonnez-moi l'expression, qui n'est pas une expression euh, géopolitique, mais elle est déglinguée. Et, et, et il ne faut pas s'en réjouir.
0: L'autre aspect euh, également sur l'action de puissance, c'est celle de son évolution. Euh, on a l'impression, enfin du moins en France, avec la question du terrorisme, qu'on est revenu à une compréhension qu'il ne peut pas y avoir de puissance sans armée, alors qu'on a pu croire à un moment donné que l'armée n'était finalement que, que secondaire dans la puissance. Il euh, y a aussi des effets de mode. On s'est beaucoup concentré dans les 90 sur la puissance économique. Et puis on rend compte aujourd'hui que euh, c'est un élément, mais c'est pas le seul élément... Euh, Comment est-ce qu'évolue aussi cette définition de la puissance et ce rapport à la puissance
1: Je pense qu'il y a une réduction aussi qui a été faite au moment où on a célébré les vertus de la mondialisation où tout était, c'était l'idéologie transnationaliste, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de frontières, il n'y a plus d'État, il n'y a plus de souveraineté, il n'y a plus que des interactions entre acteurs publics ou privés, c'était cette idée que le monde était un filet, vous voyez avec des, des cordes, un filet de cordes comme ça dans tous les sens, et, et on a pensé que le pouvoir politique dépendait de plus en plus du pouvoir économique. En fait, il y a une différence de nature et une différence d'objet entre le pouvoir politique et le pouvoir économique, et ça c'est irréductible. C'est-à-dire que le pouvoir économique est un pouvoir euh, du négoce donc de la négociation, donc de l'arrangement. C'est un pouvoir versatile. C'est un pouvoir très aléatoire. Pensez au rôle des crises économiques, par exemple, celle qu'on a connue à partir de 2007 aux États-Unis ou venue des États-Unis. C'est un pouvoir réversible, le pouvoir économique. C'est un pouvoir changeant. Pensez aux fusions, pensez aux catastrophes d'entreprises, etc. C'est un monde qui n'a aucune stabilité. Regardez comment le pouvoir économique est largement dépendant Souvent, souvent, euh, du pouvoir financier, qui lui-même est un pouvoir d'intérêt. Le rôle de la spéculation est, est quand même là, est largement condamnable, dans, 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 y compris dans son principe. Et euh, alors que le pouvoir politique, je suis désolé, c'est un pouvoir contractuel, c'est un pouvoir de souveraineté, c'est un pouvoir qui appartient par définition à l'État, c'est un pouvoir qui est choisi au moins dans les régimes démocratiques par les électeurs. C'est un pouvoir qui est sanctionné, ne serait-ce que par oui. les, les élections ou autres. C'est un pouvoir qui inscrit normalement de moins en moins, mais sur le papier, qui inscrit son action dans le long terme. C'est un pouvoir qui n'est pas seulement un pouvoir de régulation de l'économie, c'est un, un, un acteur public de l'économie. L'État, regardez comment des secteurs entiers de l'économie mondiale ne seraient pas arrivés à leur stade sans le rôle de l'État. Je prends quelques exemples aéronautiques civil, Je prends quelques exemples. L'espace extra-atmosphérique. Je pense, pensez à Galiléo. Je pense que le système satellitaire d'observation et de localisation en cours de, de mise en œuvre, l'équivalent du GPS, ou mieux, espère euh, Regardez, mais même l'automobile. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque, euh, malheureusement, les États-Unis ont connu cette crise économique épouvantable dont ils sont partis quand même les auteurs Eh bien, 2007, 2008, 2009, 2008, qu'est-ce qu'a fait l'État américain il a renfloué General Motors et Chrysler, l'État américain, le, le sanctuaire du libéralisme le plus échevelé. Qu'est-ce qu'a fait, après le 11 septembre 2001, le président Bush fils pour, à juste titre, maintenir des compagnies aériennes américaines, C'était Delta United et puis Continental, mais il a sorti le carnet de chèque de l'État pour les renflouer après l'en parce parce qu'il est normal qu'un État puisse profiter de compagnies aériennes nationales, même si elles sont privées, et ainsi de suite, le retour, regardez le retour en majesté, alors là, pour de mauvaises raisons, mais le retour en majesté de l'État avec la présidence Trump, euh, qui est un grand chantre du rôle de l'État dans la remise... Euh, 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 en Œuvre des, des grandes infrastructures nationales et des travaux publics, etc. Non, le l'état pour bonne raison inscrit. Regardez la recherche et le développement, le rôle de l'état dans la recherche et le développement dans nos régimes démocratiques est central. Donc, euh, vous ne pouvez pas dire. Euh, mais on ne peut pas dire que l'État est un acteur secondaire. Ça restera un acteur premier. Mais évidemment, à la fois, il est, si vous permettez l'expression, déshabillé par les intérêts privés. Et l'État, ensuite, excusez-moi l'expression aussi, s'arrange parfois pour... Pour vendre les bijoux de la couronne ou faire du striptease. Et euh, les transferts de souveraineté à un moment donné, euh, ou les ventes de. de la, la privatisation n'est pas une religion. L'État doit, doit assurer aussi un certain nombre de tâches qui appartiennent à la nation et au bien commun. Le, le, le tout, le, la loi de la concurrence, par exemple, euh, telle qu'elle a été établie sous forme presque de religion euh, par l'Union européenne, la concurrence et, et, et le démantèlement des, des, des sociétés publiques, ne me on, en, on en revient, mais ne me paraissait pas du tout euh, une religion euh, acceptable. Euh, et les choses sont plus complexes. Bien entendu qu'il faut que l'État ait un rôle, qu'il ne soit pas un rôle de chef de gare seulement, en train de regarder les, les trains passés ou en train de régler les éclairages. Non, non, l'État est un acteur durable. il simplement, il est, il est réduit. D'ailleurs, je pense qu'il y a une très mauvaise expression sur le plan linguistique et grammatical, mais une très bonne expression. Il faut... Euh, euh, non pas moins d'État, mais mieux d'État. Pardon pour le barbarisme, il faut mo moins d'État, mais mieux d'État. Et ça, c'est une excellente expression.
0: Eh bien, merci beaucoup Thierry Garcin d'avoir euh, avec nous ces, ces évolutions euh, du monde, et puis également cette réflexion sur la puissance. Je rappelle l'un de vos ouvrages euh, paru chez Economica en 2018, « La fragmentation du monde, la puissance dans les relations internationales ». Et avec vous, nous avons pu justement voir sur ces... 40 dernières années, les grandes évolutions du monde et notamment les grandes évolutions de la puissance. Merci pour votre fidélité à nos émissions et à bientôt pour d'autres séries.